0: Eyüp 5. bölüm 8-16. ayetler arasında ise, Oysa ben Tanrı'ya yönelir, davamı ona bırakırdım. Anlayamadığımız büyük işler, sayısız, şaşılası işler yapan O'dur. Yeryüzüne yağmur yağdırır, tarlalara sular gönderir, düşkünleri yükseltir, yaslıları esenliğe çıkarır, kurnazların oyununu bozar, düzenlerini gerçekleştiremesinler diye bilgileri kurnazlıklarında yakalar. Düzenbazların oyunu son bulur. Gündüz karanlığa toslar. Öğlen geceymiş gibi el yordamıyla ararlar. Yoksulu onların kılıç gibi ağzından ve güçlünün elinden o kurtarır. Yoksul umutlanır, haksızlık ağzını kapar, diyor. Öğleni geceymiş gibi el yordamıyla ararlar. Burada söylediği şey şudur ve bunu gerçekten güzel bir şekilde aktarır. Tanrı'nın sadık, iyi ve adil olduğudur. Bu doğru olduğu halde Eyyub'in sorununun köküne erişmez. Elifaz aslında Eyüp'le bile konuşmuyor. Eyüp 5. bölüm 17. ayette işte ne mutlu Tanrı'nın eğittiği insana bu yüzden her şeye gücü yetenin yola getirişini küçümseme diyor. Bu ayetin kullanıldığını çok duyuyorum. Doğrudur değil mi? Tabii ki doğru ama Elifaz bunu Eyüp'e karşı kişisel bir iğneleme sözü olarak kullanıyordu. Gördüğümüz gibi Tanrı'nın çocuklarının acı çekmelerinin nedeni her zaman disiplin değildir. Bazen bu ayeti bir dostumuzun kalbine sapladığımız bir kama gibi kullanabiliriz. Sıkıntı çekiyorsun çünkü yanlış şeyler yaptın ve Tanrı seni disiplini altına aldı demenin güzel bir yoldur bu ayeti kullanmak. Evet bu doğru olabilir ama doğru olmaya da bilir. Bu noktada şunu sormak gerekir. Siz böyle bir yargıda bulunmak için kimsiniz, kim oluyorsunuz? Cennete bağlı bir telefonunuz mu var? Rab size bir sır mı bildiriyor? Bunu yapmaya yetkileri olmadan, Büyük bir yetkiyle konuşmayı seven insanlar var. Bazı insanlar her konuda son söze sahip olduklarını düşünürler. Dinleyin dostum her zaman başka birinin sorununu doğru olarak görüp çözümleyemezsiniz ve başka birisi de her zaman sizin sorununuzu doğru olarak görüp çözümleyemez. Elifaz'ın sözleri doğru olduğu halde Eyüp'ün buradaki durumuna uygun sözler değildir. Eyüp 5. bölüm 18. ayette çünkü o hem yaralar hem sarar. O incitir ama elleri sağaltır der. Bu Tanrı'nın harikulade bir tanımıdır. Eyüp 5. bölüm 19. ayette 6 kez sıkıntıya düşsen seni kurtarır. 7. kez de sana zarar vermez diyor. Bu 7'nin Süleyman'ın özdeyişleri 6. bölüm 16. ayetteki ve hatta kutsal kitap boyunca sık sık kullanılan 7 olduğunu göreceksiniz. Bu sadece şiirsel bir söz değildir. 7'nin kusursuzluk sayısı olduğu da değil, bütünlük sayısı olduğu anlamına gelir. Örneğin yedinci gün bir haftanın tamamlanmasıydı. İnsanın sıkıntılarının bütününden söz ederken, yedi burada bir bütünlük sayısıdır. Eyüp 5. bölüm 20 ve 21. ayetlerde, Kıtlıkta ölümden, savaşta kılıçtan seni o koruyacak. Kamçılayan dillerden uzak kalacak, yıkım gelince korkmayacaksın diyor. Tanrı sizi şu üç sorunda kurtaracaktır. Birincisi açlıkta sizi ölümden kurtaracaktır diyor. İkincisi savaşta kılıcın gücünden kurtaracak. Ve üçüncü olarak ise dilin kamçılamasından kurtaracaktır. Vietnam savaşı devam ederken her gün haberlerde bildirilmesi için her iki tarafta ölülerini sayardı. Acaba günümüzde derikodunun öldürdüğü insanların sayısı kaçtır? Tanrı'nın bizleri kötü bir dilden kurtarması için dua etmeliyiz. Hizmet ettiğim bir kilisede çok kötü dilli bir kadın vardı. Ya Rab bu dilin bana bir darbe indirmesine izin verme diye dua ettiğimi hatırlıyorum. Daha sonra dilini bana karşı kullandığını öğrendim. Kötüyü ama Tanrı beni onun tarafından incitilmekten korudu. Dördüncü olarak Tanrı yok edilme korkusu geldiğinde yani tayfun, kasırga, fırtına gibi tehlikeler geldiğinde bizleri ondan kurtaracaktır. Eyüp 5. bölüm 22. ayette yıkıma açlığa gülüp geçecek. Yabanıl hayvanlardan ürkmeyeceksin diyor. Yani beşinci olarak Tanrı kıtlıktan kurtarır. Geniş bir şekilde kabul edilip edilmediği bir yana müjdenin gittiği her yerin dünyanın en refah içindeki bölgelerinden olduğu bilmiyorum hiç aklınıza geldi mi? Bu uluslar sahip olanlardır. Bunun bir rastlantı olduğunu sanmıyorum. Sahip olmayan ülkelere yolladığımız yiyecekle birlikte onlara ödüller de göndermemiz gerektiğini sık sık düşünmüşündür. Ve ödül Tanrı'nın sözü olmalıdır. Bir yerde Tanrı'nın sözü okunuyor ise bereketler o yere gelirler. Altıncı olarak da yeryüzü canavarlarından korkmayacaksın denilmektedir. Eyüp 5. bölüm 23-26. ila ayetlerde Çünkü tarladaki taşlarla anlaşacaksın. Yabanıl hayvanlar seninle barışacak. Çadırının güvenlik içinde olduğunu bilecek. Yurdunu yoklayınca eksik bulmayacaksın. Çocuklarının çoğalacağını bileceksin. Soyun ot gibi bitecek. Zamanında toplanan demetler gibi mezara dinç gireceksin diyor. Yani yedinci olarak son sıkıntı ölümdür. Elifaz ölümden korkunç bir canavar olarak değil, hoş karşılanan bir şey olarak söz eder. Ölüm insanları aynı seviyeye getirmektedir. Eyüp 5. bölüm 27. ayette ise işte araştırdık doğrudur. Onun için bunu dinle ve belle diyor. Bu sözler Elifaz'ın ilk konuşmasının sonudur. Eyüp'ün gereksinimlerini karşılamamışlardır. Söylenenler kendisine hitap etmemiştir. Hatta Eyüp ümitsizliğe düşmüş ve korkmuştur. O yüzden anlayış için yakarır. Merhamet ve yardım için yakarmaktadır. Çünkü Elifaz'ın söylediklerinin Eyüp'e hiçbir yararı olmamıştır. Eyüp 6. bölüme geldiğimizde Eyüp'ün Elifaz'a yanıtını görürüz. Eyüp 6. bölüm 1 ve 2. ayetlerde Eyüp şöyle yanıtladı. Keşke üzüntüm tartılabilse, acım teraziye konulabilseydi. Eyüp yakınmaktadır. Üzüntümün ne kadar korkunç olduğunu size anlatamıyorum. Başıma gelen bu korkunç şeyi size açıklayamam der. Elifaz'ın sözlerinin ona hiçbir yararı olmadığını görüyoruz. Gizli bir günahım var ve şimdi yapacağım şey onu itiraf edip Tanrı'yla doğru bir konuma girmek demek her zaman en doğru söylenebilecek söz değildir. Eyüp, sorunumun ne olduğunu anlamalısınız diyor. Elifaz, Eyyub'u hiç anlamıyor. Söyleyecek bir sürü güzel şeyi, iyi şeyi, doğru şeyi vardı ama Eyyub'e bir yardımı dokunmadı. Yaptığı sorunun ne olduğunu bilmeden yanıt mezihtir yanıtını vermek gibiydi. Eyyub'ün Elifaz tarafından kendisine verilenden daha fazlasına ihtiyacı vardır. Yaralı bir hayvan gibi Eyüp ağlamaktadır. Eyüp 6. bölüm 3 ila 5. ayetler arasında şöyle yazar. Denizlerin kumundan ağır gelirdi. Bu yüzden abuk subuk konuştum. Çünkü her şeye gücü yetenin okları içimde. ruhum onların zehirini içiyor. Tanrı'nın dehşetleri karşıma desildi. Otu olan yaban eşeği anırır mı? Yemi olan öküz böğürür mü? diye soruyor. Eyüp ağlıyorum ve üzüntümü görebiliyorsunuz ama hiç merhamet göstermiyorsunuz. Sanki sıkıntıda değilmişim gibi davranıyorsunuz diyor. Eğer sıkıntıda olmasaydım ağlamazdım. Kırlardaki uzun kulaklı eşeğin ot yerken yiyecek bir şeyler için anırmadığına dikkati çeker. Yani Eyüp eğer canını yakan bir şey olmasaydı ağlamayacak olduğunu söyler. Acı çekiyorum hem de çok fazla acı çekiyorum demektedir. Eyüp 6. bölüm 6 ve 7. ayetlerde tatsız bir şey tuzsuz yenir mi? Yumurta akında tat bulunur mu? Böyle yiyeceklere dokunmak istemiyorum. Beni hasta ediyorlar der. Hasta eden yemekler istenmeyen yemeklerdir. Eyüp 6. bölüm 8 ve 9. ayetlerde Keşke dileyim yerine gelse, Tanrı özlediğimi bana verse. Kerem edip beni esse, elini çabuk tutup yaşam bağımı kesse diyor. Artık Eyüp dibe vurmuştur. Hiçbir yerde yardım bulunmamaktadır. Tanrı'nın adaletini bile sorgular. Çok perişan bir durumdadır. Tanrı'nın kendisini yok etmesini, ondan kurtulmasını, elini bırakmasını ve kesip, atmasını istemektedir. Yani Eyüp ölmek ister. Eyüp 6. bölüm 10 ve 11. ayetlerde yine avunur amansız derdime karşın sevinirdim. Çünkü kutsal olanın sözlerini yatsımadım. Gücüm nedir ki bekleyeyim. Sonum nedir ki sabredeyim diyor. Yaşamam için hiçbir neden yok der açıkçası. Eyüp 6. bölüm 12. ayette taş kadar güçlü müyüm? Etim tunçtan mı diye sorar. Yorgunum artık katlanamayacağım diyor. Eyüp 6. bölüm 13. ayette çaresiz kalınca kendimi kurtaracak gücüm mü olur der. Ve şimdi yakarışını dinleyin Eyüp 6. bölüm 14. ayette. Kederli insana dost sevgisi gerekir. Her şeye gücü yetenden korkmaktan vazgeçse bile diyor. Arkadaşım bana merhamet etmeliydi, beni anlamalıydı ama bunu yapmadı der. Eyüp 6. bölüm 15. ayette kardeşlerim kuru bir dere gibi beni aldattı. Hani gürül gürül akan dereler vardır diyor. Bu ayetin İbranice'deki anlamı onların çölde bir serap gibi olduklarıdır. Bu çok güzel şiirsel bir dildir. Yola bakıp üç arkadaşının geldiğini görüp kendi kendine ah Tanrı'ya şükürler olsun işte arkadaşlarım geliyor. Onlar beni anlayacaklar ve halime anlayış göstereceklerdir diye düşünür. Onların anlayışı çöldeki vaha gibiydi ama sonunda serap çıktı. Eyüp 6. bölüm 16 ve 17 ayetlerde eriyen buzlarla taşan kar sularıyla beslenen ama kurak mevsimde akmayan sıcakta yataklarında tükenen dereler işte öyle aldattılar beni diyor onların kar ve buzla kaplı bir havuz gibi olduklarını söyler Ama bu kandırıcıdır üzerinde yürüyebileceğinizi düşünürsünüz ama üzerlerine bastığınızda içine düşersiniz arkadaşlarının hakiki yüzü işte böyle çıkmıştır Eyüp bize Muhteşem resimler verir. Eyüp'in ağlayışının günümüzdeki insanın insansal kötü durumunun ağlayışı olup olmadığından emin değilim. Bütün lüksleri ve aletleriyle insan ne kadar yalnız, huzursuz ve mutsuzdur. Mutsuz olan en asttır. Aletlerden daha fazlasına ihtiyacı olan insandır. İnsanın tanrıya ihtiyacı var. Şimdi Eyüp bana söyleyecek bir şeyiniz varsa söyleyin. Ben öğrenmeye hevesli biriyim diyecektir. Eyüp 6. bölüm 24-26. ayetlerde ''Bana öğretin susayım, yanlışımı gösterin. Doğru söz acıdır ama tartışmalarınız neyi kanıtlıyor? Sözlerimi düzeltmek mi istiyorsunuz? Çaresizin sözlerini boş laf mı sayıyorsunuz?'' der. Söyledikleriniz iyi ama benim durumumla hiç ilgili değil. Durumumu teşhis edemiyorsunuz demektedir. Doktora gidip durumuna artrit teşhisi konulan bir adam duydum, ama aslında kansermiş. Hasta bir kanser uzmanına gittiğinde artık çok geç olmuş. Eyüp'ün sorunu da budur. Geldiniz ve durumu teşhis etmeye çalıştınız ama teşhisiniz yanlıştı diyor. Gizli bir günahım olduğunu söylüyorsunuz ve bu doğru değil. Şimdi eğer doğru teşhis koyacak ve bana yararlı olacak bir şeyler söyleyecekseniz söyleyin ben de sizi dinleyeyim diyor. Bu üç arkadaşın Tanrı'yı gerçekten tanımadıklarını, Eyüp'ü de gerçekten tanımadıklarını ve hatta Kendilerini dahi gerçekten tanımadıklarını hatırlayın. Gerçek durumu anlamadılar ve üçü de Eyüp'ün günah işlediği ve gerçeği itiraf etmediği sonucuna vardılar. Gizli günahını itiraf etmediğinden ötürü yargılanmaktadır onlara göre Eyüp. Yedinci bölüme geldiğimizde 1 ila 3. ayetlerde şunlara okuyoruz. Yeryüzünde insan yaşamı savaşı andırmıyor mu? Günleri gündelikçinin günlerinden farklı mı? Gölgeyi özleyen köle, ücretini bekleyen gündelikçi gibi. Miras olarak bana boş aylar verildi. Payıma sıkıntılı geceler düştü diyor. Eyüp üzüntülerinden ve acılarından rahat edemez. Çok hasta bir adam ve arkadaşları bunu görmezlikten geliyor gibiler. Ona hiçbir teselli sunmadılar. Karısı bile ona yardımcı olmak yerine ona intihar etmesini önerdi. Dünyası başına yıkıldığında Eyüp acınacak çok üzgün ve hüsran dolu bir adam haline geldi. Eyüp 7. bölüm 4 ila 6. ayetler arasında yatarken ne zaman kalkacağım diye düşünüyorum. Ama gece uzadıkça uzuyor. Gün doğana dek dönüp duruyorum. Bedenimi kurt kabuk kaplamış. Çatlayan derimden irin akıyor. Günlerim dokumacının mekiğinden hızlı. Umutsuz tükenmekte diyor. Belli ki Eyüp'ün iyileştirilmez bir hastalığı vardı ve yaşamının sonu yakındı. Büyük bir olasılıkla böyle bir hastalık çekiyordu. Bütün bunlar boyunca arkadaşları onun sorununa hiç ilgi göstermediler. Ona geldiler ama ihtiyacına hizmet etmediler. Onu anlamadılar. Dostlarımız bizi tanımalı ve bizi sevmelidir. Bu dostlar Eyüp'ü gerçekten tanımıyorlardı. Hiç olmazsa fiziksel durumunun onların biraz anlayışını gerektirdiğini Eyüp onlara söyler. Eyüp 7. bölüm 13 ila 16. ayetler arasında Yatağım beni rahatlatır, döşeğim acılarımı dindirir diye düşündüğümde Beni düşlerle korkutuyor, görünlerle yıldırıyorsun. Öyle ki boğulmayı, ölmeyi şu yaşama yeğliyorum. Yaşamımdan tiksiniyor, sonsuza dek yaşamak istemiyorum. Çek elini benden, çünkü günlerimin anlamı kalmadı. Öyle görünüyor ki yüksek ateş sonucu kabuslar görmekteydi. Eyüp 7. bölüm 17-19. ayetler arasında insan ne ki onu büyütesin, üzerinde kafa yorasın, her sabah onu yoklayasın, her an onu sınayasın. Gözünü üzerimden hiç ayırmayacak mısın? Tükürüğümü yutacak kadar bile beni rahat bırakmayacak mısın? Diyor. Huzur içinde ölebilmeyi ister. Tanrı'nın kendisini rahat bırakmasını istemektedir. Sınandığını biliyor, hissediyor ama bütün bunların ardında gerçekte ne olduğu hakkında hiçbir fikri yoktur. Tepkisi birçok insanın tepkisinin aynısıdır. Beni üzüntümle baş başa bırak. Eyüp 7. bölüm 20 ve 21. ayetlerde Günah işledimse ne yaptım sana? Ey insan gözcüsü! Niçin beni kendine hedef seçtin? Sana yük mü oldum? Niçin isyanımı bağışlamaz, suçumu affetmezsin? Çünkü yakında toprağa gireceğim. Beni çok arayacaksın ama ben artık olmayacağım, diyor. Eyüp'ün günahını sorgulamışlardı. Eyüp suçsuz olduğunu iddia etmez. Günah işlediğini itiraf eder ama adı kötüye çıkmış bir günahkar olarak bu özel saldırı için neden o seçilmiştir bunu sorgular. Kendisi o tür bir günahlı değilken neden yaşamı bir yük olsun? Tanrı neden ona merhamet göstermiyordu? Tanrı neden onun günahını bağışlayıp onu eski konumuna getirmiyordu? Bir günahkar olduğunu kabul ettiği halde başına hak ettiğinden fazlasının geldiğini bu kelimelerle ifade etmektedir. Eyüp'ün doğruluğunun kırıldığını görmekteyiz. Bir insanın doğruluğu kırıldığında şeytan için kolay bir hedef haline gelmektedir. Günümüzde yaşamla Tek başına savaşmaya çalışan birçok insanın başına gelen budur. Ya içkiye başlar ya günaha düşer. Şeytanın ona saldırma fırsatı olur çünkü doğruluğu kırılmıştır. Eyüp'ün durumu böyleydi. Eyüp bütün bunların altında ezilip yok olacak mıydı? Eyüp 8. bölümde Bildat'ın ilk konuşmasını görüyoruz. Eyüp'e saldıran ikinci adam Bildat'tır. Geleneksel bir adam dediğimiz türden bir adamdır. Bildat geçmişi temel alan bir bakış açısına sahip. Öne sürdüğü şey Eyüp 8. bölüm 8. ayette şudur. Lütfen önceki kuşaklara sor. Atalarının neler öğrendiğini iyice araştırdır. Tıpkı jeolojinin eski kayalarını ve taşlarını kaldırıp onlara bakıp yıllar önce neler olduğunu ve bunlardan ötürü gelecekte neler olacağını söyleyen birisi gibidir. Aslında evrimciler gerçekte gelenekçilerdir ama birçok insan bunu anlamaz. Evrimci geçmişi temel alır ve kanıtlayamadığı bazı şeyleri varsayar. Bu evrenin başlangıcı hakkında sadece iki tane açıklama vardır. Bunlardan bir tanesi yaratılıştır ve diğeri de kurgudur. Evrim bir kurgudur. Bir kemik bulup çıkarır, tarihini bulmaya çalışır ve sonra onu belirli bir döneme ait olarak sınıflandırır. Sonra da insanın gelişimiyle bağlantılar ama kim bilir? Bu Eyüp kitabı da aynı soruyu soracaktır. Eyüp 38. bölüm 4. ayette Tanrı Eyüp'e ben dünyanın temelini atarken sen neredeydin anlıyorsan söyle diye sormaktadır. Bildat da ben gençken diye söze başlar ve bunu hep böyle yaparız. Tartışmalarını kullanacaktır. Bir sürü eski söz, atasözü ve dindar sözler biliyordu. Ama gerçekte hiçbir yeni şey sunmamaktadır. Elifaz'dan daha kaba bir adam olduğunu söyleyebilirim. Eyyub'e saldırıda bulunur ve onu son derece incitir. Eyübe hiçbir yardımı dokunmaz. Bu onun arkadaşı olması gereken Bildat'tır. Bildat tartışmasına geleneği temel alarak başlar. Eyüp 8. bölüm 1 ve 2. ayetlerde şöyle yazar. Şuahlı Bildat şöyle yanıtladı. Ne zamana dek böyle konuşacaksın? Sözlerin sert rüzgar gibi. Bu adamların gerçekten harika bir söz dağarcığı var. Bu çok hazır cevap bir yanıttır. Burada bir rap müziği toplantısı yapılıyor gibidir. Bu arada onların çok zeki insanlar olduğuna işaret etmekte yarar görüyorum. Bildat'ın bıçağı Eyüp'ün boğazına dayayıp içinde döndürdüğüne dikkat edin. Eyüp seni dinlemek tıpkı rüzgarın esişini dinlemek gibi. Sen geveze birisin. Aslında bence hepsi de gevezedir. Biraz sonra Eyüp'ün de bir sorunu olduğunu göreceğiz. Böylece Bildat Eyüp'le alay eder. Bu arada etrafına bir kalabalık toplanmış gibidir. Bu o zamanki insanlar için günümüzde bir futbol ya da basketbol maçı kadar ilginçtir. Bizim fiziksel bir yarışmayla ilgilendiğimiz gibi onlar da entelektüel bir yarışmayla ilgileniyorlardı. Şu soruyu sormak isterim. Acaba hangimiz daha uygarız? Eyüp 8. bölüm 3. ayette Tanrı adaleti saptırır mı? Her şeye gücü yeten doğru olanı çarpıtır mı diye soruyor. Aslında söylediği Eyüp aynen hak ettiğin gibisi başına geldi. Kendini savunmaya çalışıyorsun ama bütün bunlar hayatında büyük bir günah olduğunu gösteriyor ve tam olarak hak ettiğini alıyorsun diyor. Eyüp 8. bölüm 4. ayette oğulların ona karşı günah işlediyse isyanlarının cezasını vermiştir diye de ekliyor. Bu söz gerçekten de korkunçtur. Eyüp'ün çocuklarının yok edilmesinin nedeninin onların günahkar olması olduğunu söyler. Bundan daha yaralayıcı bir söz düşünemiyorum. Bildat'ın bunu söylemeye hiçbir hakkı yoktu. Çocuklarının bu nedenden ötürü yok edilmediklerini biliyoruz. Biliyoruz çünkü kitabın başlangıcından beri Tanrı bunu bize bildirmiştir. Eyüp 8. bölüm 5 ve 6. ayetlerde Ama sen gayretle Tanrı'yı arar, her şeye gücü yetene yalvarırsan, temiz ve doğruysan, o şimdi bile senin için kolları sıvayıp seni hak ettiğin yere geri getirecektir, diyor. Eyüp eğer izlenimini verdiği şekilde gerçekten süt beyazsan, Tanrı duanı işitir ve seni iyileştirir, Hatta sana eski konumunu verirdi diyor. Ama şu anda senin hayatında radikal yanlışlar var diye devam ediyor. Eyüp 8. bölüm 7. ayette başlangıcın küçük olsa da sonun büyük olacak. Bu arada olacak olan da budur. Bütün bunlar bittiğinde Eyüp çok başarıya ulaşacaktır. Tanrı ona sahip olduğu her şeyin iki katını verecektir. Eyüp 8. bölüm 8. ayette lütfen önceki kuşaklara sor. Atalarının neler öğrendiğini iyice araştır diyor. Bildat eski evrimci teoriyi vermek için geri döner. Her şeyin belirli yasalara göre işlediğini söyleyerek eski sözler olan o yasaların birçoğunu dile getirecektir. Eyüp 8. bölüm 9. ayette Çünkü biz daha dün doğduk bir şey bilmeyiz. Yeryüzündeki günlerimiz sadece bir gölge diyor. Bizler daha dün doğduk ve bir şey bilmiyoruz sözü doğru bir sözdür. Tabii ki Bildat kendisinin gerçekten her şeyi bildiğini düşünmez sadece Eyüp'ün hiçbir şey bilmediğini söylemek ister. Ancak bu söz Bildat için doğruydu. Evrimciler için de doğrudur ve sizler hatta benim için de doğrudur. Bizler daha dün doğduk. İnsan Tanrı'nın evreninde daha yeni ve tecrübesizdir. Buradaki varlığı uzun bir zamana dayanmamaktadır. Tanrı insan sahneye çıkmadan önceki binlerce yılda neler yaptığını söylemeyi uygun görmemiştir. Doğrusunu isterseniz ben ezelle fazla ilgilenmiyorum ama bundan sonraki milyonlarca yılda neler yapacağıyla çok ilgileniyorum çünkü o zaman etrafta olmayı umuyorum. Eyüp 8. bölüm 10. ayette onlar sana anlatıp öğretecek, içlerindeki sözleri dile getirmeyecek mi diye soruyor. Bildat geçmişin bize öğreteceğini söylemektedir. İnsanlar birkaç kaya parçası ve birkaç kemik alıp sonra da dünyanın başlangıcını ve nasıl geliştiğini biliyor havalarına girmektedir. Sizlere insanın bilmesinin mümkün olmadığından çok daha fazlasını bildiğiniz sandığını söylemek isterim. Elçi Paulus'un felsefesinin ne kadar farklı olduğuna dikkat edin. Paulus Mesih'e ve geleceğe işaret ederek Filipeliler 3. bölüm 13 ve 14. ayetlerde şöyle diyor. Kardeşler kendimi bunu kazanmış saymıyorum. Ancak şunu yapıyorum. Geride kalan her şeyi unutup ileride olanlara uzanarak, Tanrı'nın Mesih İsa aracılığıyla yaptığı göksel çağrıda öngörülen ödülü kazanmak için hedefe doğru koşuyorum. Sonsuz şeyleri öğrenebilmemizin tek yolu Tanrı sözünden öğrenmektir. Şimdi Bildat daha açık sözlü davranıp daha da kabalaşır. Eyüp 8. bölüm 11 ve 12. ayetlerde Bataklık olmayan yerde kamış biter mi? Susuz yerde saz büyür mü? Henüz yeşilken kesilmeden otlardan önce kururlar diyor. Burada çok bilimsel olmaya çalışıyor ama 3. sınıftaki bütün çocuklar bunun yanıtını bilir. Ben bunun yanıtını burada öğrendim. Küçük bir bahçem var ve bu bahçedeki çiçekleri sulamazsam kuruyorlar. Bu çok derin bir bilgelik gerektirmez çünkü sulanmayan çiçeklerin kuruduğunu herkes bilir. Eyüp 8. bölüm 13. ayette Tanrı'yı unutan herkesin sonu böyledir. Tanrısız insanın umudu böyle yok olur diyor. Şimdi Eyüp'ü iki yüzlü olmakla suçlar. Eyüp'ün bir şeyi sakladığını söylemektedir. Eyüp'e iki yüzlük yapıyorsun, bize oynuyorsun demektedir. Eyüp 8. bölüm 14 ve 15. ayetlerde Onun güvendiği şey kırılır. Dayanacağı ise bir örümcek ağıdır. Örümcek ağına yaslanır ama ağ çöker. Ona tutunur ama ağ taşımaz diyor. Bu bir örümcek ağına dayanmak gibi bir şeydir. Sıkıntılar gelince sizi tutmaz. Eyüp 8. bölüm 20. ayette Tanrı kusursuz insanı reddetmez. Kötülük edenlerin elinden tutmaz diyor. Bir dakika bu gerçekten doğru mu? Ben kötülük yapan biriyken Tanrı'nın bana yardım ettiği kesindir. Dostum beni kurtardı. Tanrı kusursuz insanı reddeder mi? Hayır etmez. Ama kusursuz insan nerede? Böyle birisi yoktur. Kutsal kitap bu konuda çok açıktır. Bakın Romalılar 3. bölüm 10. ayette ne diyor? Yazılmış olduğu gibi doğru kimse yok. Tek kişi bile yok. Billat'ın söylediği doğru olduğu halde onu yaşamın deney tüpüne koyup üzerine deneyimlerin asidini döktüğünüzde bu yanlış olur. Doğru değildir. Eyüp 8. bölüm 21 ve 22. ayetlerde O senin ağzını yine gülüşle, dudaklarını sevinç, haykırışlarıyla dolduracaktır. Düşmanlarını utanç kaplayacak. Kötülerin çadırı yok olacaktır diyor. Eyüp çok büyük bir günahkar olduğu için şimdi her şeyini yitirdiğini söyler. Bu Eyüp'ün durumundaki bir adam için Fazla yardımcı olan bir söz değildir. Gördüğünüz gibi Bildat Tanrı'yı tanımadığı gibi Eyüp'ü de tanımıyor. Kendisini de tanımamaktadır. Bir gelenekçi bilimsel deneylerle size dünyanın nasıl başladığını söyleyebileceğini düşünüyor. Akıllı bir çocuk ama bilmiyor. Kendimizi Tanrı'nın yerine koyamayız. Bundan sonraki bölümde Eyüp'ün Bildata yanıt verişini görürüz. Ve Eyüp bu konuşmalardan çok yorulup bıktığı halde bunu çok iyi bir şekilde yapmaktadır.